0: 祷告，我们一定先来看马太福音第十八章十八节到十九节，我们来看这两节经文啊。我们来看，先来看十八节，一起来读：我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。那这两节经文很重要，他在这边教导我们怎么样来祷告。关于祷告。啊，这两节经文讲得很清楚。那十九节讲到说，我们中间有两个人同心合意在地上求什么事啊？我们在天上的父必为他们成全。这个是讲的祷告。那十八节再再往上看一点呢？十八节说：“我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放，在天上也要释放。”那我们再来看十八节，跟我一起说好不好？在地上所捆绑，在,捆绑在天上也要捆绑。在地上所释放，在地上所释放，在天上也要释放，在天上也要释放。这一节经文的次序非常的特别，大家有没有发现？这节经文不是神在决定我们，而是我们在决定神。注意哦，这节经文十八节，圣经没有说神在天上捆绑，我们在地上也跟着捆绑；神在天上释放，我们在地上也跟着释放。注意，圣经不是这样讲。圣经的次序是：我们在决定神，我们在地上所捆绑，神在天上就捆绑；我们在地上所释放，神在天上就释放。所以这节经文清楚的看到，神天上的作为是受地上祷告的支配。阿门。地上如果在这个人这件事情上没有祷告，那么天上也没有动向，没有动静。明白吗？那很多时候，我们发现，在我们的教会，在我们的家庭，在我们的个人身上，看不到神的祝福运行，看不到神的祝福被释放。那么，其中一个原因就是，祷告没有起来，决定权有时候在我们的手中。今天，你认识了福音，明白了新约。明白了，耶稣在十字架上已经为我们每个人成就了一切，你所需要的一切，借着耶稣的牺牲，今天在基督里你都已经配得，阿门吗？ <Amen> 借着耶稣的牺牲，神今天站在你这一边，借着耶稣的牺牲，神的愤怒、神的惩罚、神对罪的那一种那一种烈怒、审判，都已经落在了耶稣的身上。今天在基督里，你不再被定罪，借着耶稣的牺牲，今天在基督里，你已经与神完全的和好。阿门。所以今天在基督里，神永远是帮助你的神，神与你同在， <Amen> 你的困难就是神的困难， <Amen> 你的需求就是神要为你成就的那个需求。阿门 <Amen> 吗？ <Amen> 你的压力，神与你一同承受压力。<Amen> 你生命中遇到的困难，神站在你这一边，因为我们是神的孩子， <Amen> 因为我们有血约，因为耶稣已经为我们成就了一切。哈利路亚。耶稣的血已经为我们立了新约，我们今天在新约之下，我们今天在恩典里面，阿门。阿<们>这一切你已经很清楚的明白，都没有问题。那问题是，耶稣为我们成就的一切，可是有时候还是没有看到他释放彰显在我们物质的世界，彰显在我们所处的领域里面。其中一个原因，今天晚上你要看到的就是，你的祷告没有起来。神的祝福是需要借着你的祷告把它释放出来，阿门吗？认识了恩典不是不祷告，认识了恩典而是更多的正确的祷告，阿门。如果你不知道新约，不知道福音，不知道恩典，那很多时候你的祷告可能只是在一种宗教的仪式里面，反正信耶稣嘛就是要祷告，人家和尚嘛念经，信耶稣嘛也念两句就是祷告，其实这个是什么？是仪式。这是一种宗教的行为，这种祷告不会有什么能力的，因为每天都是一样还愿似的，那个没有能力。阿门吗？如果你不认识恩典，你的祷告可能是在错误的心态里面祷告，你没有办法带着真正的信心去祷告，因为很多时候你感觉到自己不配，可能你还是用你的行为来来衡量你祷告的果效。今天你认识了恩典，你知道你因信称义了，你有资格祷告。阿门吗？你是艺人，艺人的祈祷大有功效。神今天垂听你的呼求，神没有看到你的软弱，看到你的看到你的欠缺，神看到的是耶稣的宝血已经遮盖了你。阿门。所以今天你认识了恩典，我们应该是更多的祷告，我们在更加正确的动机中祷告，在正确的根基上祷告。哈利路亚。那下面我会让大家来看一些旧约的经文，也看一些新约的经文。神做事的法则，就是要借着人的祷告。人的祷告开始起来的时候，上帝就开始做工了。就算是神要做的事情，如果没有人的祷告同工，没有人的祷告配合，神有时候仍然不会做什么的。我们来看很多的经文啊，先来看第一段的经文，打开以西结书三十六章三十七节。主耶和华如此说：“我要加增以色列家的人数，多如羊群。他们必为这事向我求问。我要给他们成就。”主耶和华如此说：“我要加增以色列家的人数，多如羊群。”神要加增以色列家的人数，这是神要做的。跟我说，这是神要做的。但他没有马上自己去做。下面继续讲下来，他要我们起来去祷告。下面说，他们必为这事向我求问，我要给他们成就。所以，神要做的事需要人怎么样？祷告。再来看以赛亚书四十五章第十一节：耶和华以色列的圣者，就是造就以色列的，如此说：将来的事你们可以问我；至于我的种子，并我手的工作，你们可以求我命定。括号里面，求我命定原文作吩咐我。哇，你还吩咐神啊！你这么厉害，你居然吩咐神！这里要表达的意思就是说，将来的事，至于我的众子，我手的工作，我们今天是神的儿女，关于我们的事情，我手的工作，神手中有什么工作？教会，这一切，你的事，教会的事，都是神要成就的。但是神有一个邀请，你们可以求我命定（括号原文作“吩咐我”，意思是）。需要你为着你的事情，为着教会的事情，祷告达到神的面前，神才开始运作。听明白的人说阿门。阿<们>这个观念非常重要。奥古斯丁曾经说过一句话，他说：“没有神的介入，我们不能醒；但是没有人的参与，神选择不去醒。”我们的神是全能的神，没有什么他不能做的。但是我们的神有一个限制。就是他限制自己，假如没有人的参与，他往往就不去做什么。所以神做事需要人同工，其中一个就是神要做的需要借着你的祷告。主导文大家都会背，但很多人不知道主导文其实是在教导我们一些属灵的真理，比如说主导文的第一句话，你们祷告的时候要说：“我们在天上的父。”他的意思在表达什么？意思说，你每一次祷告的时候，你一定要先想起来，在你面前的这一位是你的天父。今天在新月，你已经是他的儿女。这位天父关心你的需要，他不是一位惩罚、审判你的神，他是一位慈爱的天父，他要帮助你，他怜悯你，他的爱领导你。哇！每一次祷告的时候，你要记得，在你前面的这一位不是拒绝你的神，不是遥不可及的神，而是爱你的、知道你的、体谅你的一位天父。哇！当你知道你每一次祷告，你是在向天父祷告，向这位好父亲祷告，向这一位完美的父亲祷告的时候，你的信心就来了。你想哭的时候就会哭了，对不对？你想要倾诉的时候，你就会把你里面的需要讲出来了。主导文继续说。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。祷告是什么？祷告是把神的旨意祷告下来。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。为什么说如同行在天上？因为神的旨意在天上毫无拦阻。畅通无阻，但神的旨意很多时候在地上会受到各种的拦阻，受到人的拦阻，受到撒但的拦阻。所以我们祷告是要做什么？就是除去一切的拦阻，好让神的旨意行在地上，如同行在天上一样，毫无拦阻。阿门。神要医治你，可是有时候因着你的怀疑。这个医治被拦住了，神要医治你，因着撒旦的攻击，这个医治没有办法彰显。神要医治你，因着很多原因，这个医治迟迟没有到来。这叫拦阻，借着祷告，让神的旨意，让神医治的那个旨意行在地上，如同行在天上。哈利路亚！神要祝福你的经济。但是有时候很多客观的因素在限制他，你要借着祷告，让所有的障碍都要除掉。神要翻转你的经济，神要翻转你的家庭，哈利路亚，阿门吗？所以祷告是与神配合，神需要你的祷告，让神的旨意完全的怎么样成就？阿门。再来看旧约圣经，我们来看一下耶利米书33章第七节。这里讲到说，神要使犹大贝鲁的和以色列贝鲁的归回，所以贝鲁归回是神的旨意。跟我说，贝鲁归回是神的旨意，甚至神都已经定下了时间了，七十年之后，日期满了，贝鲁的要归回。我们来看一下第七节啊，我要使犹大贝鲁的和以色列贝鲁的归回，并建立他们和起初一样。所以以色列人被掳之后，他们被掳归回，这是神早就已经定下来的旨意，这是神的命定。可是，在这个过程当中，神需要人做什么？我们来看耶利米书二十九章十二节到十四节，我们来看一下：你们要呼求我，祷告我，我就应允你们；你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。十四节，耶和华说：“我必被你们寻见，我也必使你们被掳的归回，又将你们从各国中和我所赶你们到的各处招拒了来，又将你们带回我使你们被掳掠离开的地方。”这是耶和华说的。下面讲到神要使你被掳的归回，再来看十二节到十三节怎么说、啊、你们要呼求我，祷告我，神向你发出请求，你要赶紧来呼求我，祷告我，我就应允你。你们寻求我，专心寻求我，就必寻见，我必使你们被掳的归回。神要做的是，神迫切的在向人发出邀请，就是来向我祷告。如果你明白了恩典，你不祷告，你没有认识恩典。你认识了恩典，更多的祷告，你对恩典有了深刻的认识，阿门吗？恩典让你知道神的心意是什么，让你知道今天你的身份地位是什么，让你知道你配得什么，让你知道在基督里面你拥有什么，耶稣为你成就了什么。祷告呢，是人的责任，是人的决定，是人的选择。借着你的祷告，使神的旨意成就。这里讲到是神让那些被掳的归回。同样，今天在你生命中有很多被掳的，你需要借着祷告把它归回。你婚姻里面可能失去了爱了，你要祷告，让那个爱重新回来。阿门吗？过去你的经济可能遇到了很大的损失，借着祷告，神要让你东山再起。你的健康可能过去被掳掠了，今天在基督里，神要把健康重新返还给你。你的身体也要改变，要如鹰返老还童。好嘞<们>，哈路亚。所以贝鲁归回需要借着怎么样？借着人的祷告。下面我们再来看一个旧约的例子。我们一会来看一些新约哈。我们来看但以理书第九章第一节到第三节。马代主亚哈水鲁的儿子大利乌立为加勒底国的王元年。第二节，就是他在位第一年，我但以理。啊，看但以里啊！但以理从书上得知耶和华的话，领到先知耶利米，论耶路撒冷荒凉的年数七十年为满。停在这里啊，大概就是但以里当时得到了一个消息，他从哪里知道呢？从耶利米的书上啊，耶利米是先知，他从耶利米那里得知，就是当时的以色列人、犹太人被掳七十年之后要归回。哇！所以这对他们来说是一个怎么样？是一个好消息。跟我说好消息。但以你知道了这个好消息，他知道哇，神的心意真的太美好了，这是一个美好的消息。第三节，第三节啊。于是但以你的反应是高兴、快乐，坐着等，赶紧睡觉，是不是？啊，是吗？看圣经啊，但以你的反应是什么？我便进食。披麻蒙灰，定义向主神祈祷恳求。但以你为什么会是这样的反应啊？听到了这么好的消息，听到了神要成就的这个美好的旨意，他应该是高兴坐着等才队呀？为什么？当他读到一个神这么美好的计划，这么美好的应许的时候，他选择起来祷告。原因理由只有一个：但以你非常清楚神做事的这个原则。听明白的人说：“阿门。”过去我们教会一直到现在，我们是一间向圣灵开放的教会，常常会有一些被神大大使用、恩高的仆人来到这边服侍我们教会。很多神的仆人为教会发预言，为教会的未来发预言，为你个人发预言，为你家庭发预言，为在你生命中的很多都借着先知的预言给出了很多美好的计划，让你知道了神的很多的心意，神的旨意要怎么样的成就。但是记得，这些都需要你起来祷告，直到成全成就在你的身上，在这个教会，在你的家庭当中。听懂的人说阿门。嗯、如果有个先知对你发预言说你会是使徒，然后你每天就躺在床上睡觉，聚会也不来了，这个圣经也不读，祷告也不做，到最后真的是使徒死亡的死，一定的，不会成就的。先知的预言是劝勉、造就、安慰，让你知道神要在你生命中成就的。这个是激励你，而不是让你消极的。听懂的人说阿门。阿<们>所以，好不好，亲爱的弟兄姊妹，神是需要借着你的祷告的。下面我们来看新约啊，看很多保保罗的教导。保罗知道神要做的事情，但保罗一直在鼓励弟兄姊妹祷告。保罗自己也祷告。今天晚上牧师讲这个道。我们教会祷告的火要燃烧起来，我们知道神的旨意是什么，我们知道我们处在怎么样的一个年代，我们知道神接下来要成就的是什么，需要我们更多的祷告。下面我们来看几段经文啊，我们来看、啊、看看保罗哈，好不好？我们来看呃各罗西书四章第三节，保罗发出邀请啊，对各罗西的教会，保罗怎么说呢？也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。我为此被捆锁。注意，保罗发出邀请说：“邀请大家为他们祷告。为什么？需要借着他们的祷告，求神给我们开传道的门。哇，神的福音要广传，这是神的旨意。复兴是神的旨意，但需要祷告啊！祷告这个门才会打开啊！阿门吗？能以讲基督的奥秘，说明有时候会有很多的拦阻，你知道吗？会有很多的拦阻，需要借着祷告，把拦阻除掉。”阿门。等一下，我会让你看哈。那我们再来看 T.S.R. 罗尼加后书三章第一节。弟兄们，我还有话说，请你们为我们祷告。哇，保罗这么厉害的人，讲方言比哥林多所有的人加起来还多，他还求别人为他祷告啊。所以呢，我求你们为我祷告都是很正常的啊。保罗还求大家为他祷告，好教主的道理快快行开，得到荣耀，正如在你们中间一样。所以主的道传开，要成就的都是神要成就的事，但是需要人的祷告，因为会有拦阻，因为会有阻力，阿们吗？再来看一些，呃，腓利门书一章二十二节。此外，你还要给我预备住处，因为我盼望借着你们的祷告，必蒙恩到你们那里去。哇，我想保罗想去哪里就去哪里嘛，对不对？不是哦。真正属灵的人，他很清楚的知道一件事：，是不是神要带领他？那个门已经开了。所以保罗说，一定要借着祷告，你的祷告达到了一定程度，借着你们的祷告，必蒙恩到你们那里去。所以今年年初的时候，我记得那一次的祷告会，我灵里的印象很深刻。借着一些祷告，你知道，神为我们教会成就了很多的事情，其中就是神带领很多有恩高的工人。在今年来到这个教会来帮助我们，记得那一次我们一个很重要的祷告事项就是为这些事情祷告，神让这个教会有更多美好的连接，需要借着你的祷告，不是很多人想请就能请得到的，阿门吗？需要祷告啊！下面我们再来看希伯来书十三章十九节，我更求你们为我祷告，使我快些回到你们那里去，需要借着祷告，阿门吗？好，到这里为止，很知道一件事情：基督徒需要祷告，在恩典之下需要祷告，让神要成就的赶紧成就。阿门。帖撒罗尼迦前书五章十七节，不住的祷告。保罗怎么说啊？不住的祷告，不停止祷告，因为他知道祷告正在释放神的祝福。祷告正在正在让神的旨意成就，祷告正在加快神的工作的步伐，不住的祷告，阿妹吗？下面呃，我我会让大家来看看一些精简啊。那有时候，为什么我们一定要坚持祷告？有时候你看到一些事情没有发生，其中一个原因是，神要成就的事，但是在中间会有很多的拦阻。我说过，有时候是来自魔鬼的拦阻，有时候来自于人的拦阻，各种因素在里面。如果你祷告了一次两次，你就不祷告了，那这件事虽然是神要成就的美好的事，但因这中间有拦阻，没有借着你的祷告把拦阻除掉的话，这件事仍然无法成就的。我下面来看一些经文，我们来看第一段经文《帖杀罗尼迦前书》二章十八节。所以我们有意到你们那里去。注意，保罗说我们有意到你们那里去。这是神的带领，是神的心意，是神要成就的一件事情。我保罗有一两次要去，只是撒旦阻挡了我们，看到没有？所以保罗一直会发出邀请，说：“求你们为我祷告，这个福音能够被,被传讲，使我能够回到你们中间。”看到圣经没有？撒旦会拦阻的，阻挡。阿门。你家庭当中很多的事情你在祷告，但是有时候你看到他还没有成就，你还需要继续祷告，因为有有拦阻，有阻挡，听明白吗？知道这个属灵的原则吗？我们来看一个旧约的例子啊，《但以理书》第十章十二节到十四节。他就说：“但以理啊，不要惧怕，因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你神面前刻苦己心，你的言语已蒙应允。我是因你的言语而来。注意，哲尔杰讲到，但以理一开始祷告的时候，第一天，这个祷告有没有蒙应允？已经蒙应允了，并且这个祷告神也已经开始启动了。注意哦，今天你生命中很多事情祷告的，现在虽然你没有看到。”那个彰显，但是神说，你第一天祷告的时候，神就已经介入了，神就已经知道了。下面你继续看下来十三节啊，但波斯国的魔君啊、呃、拦阻我二十一日，有拦阻啊。波斯国的魔君就是波斯上空的一个黑暗的权势，魔鬼的力量，在拦阻。所以但以你第一天祷告的时候，他的祷告已经蒙应允了，神就要差派天使来告诉他一些事情。但因为有波斯国的魔君在拦阻，在阻挡。我以前不明白为什么但以理要进食二十一天，我现在知道，因为在这个过程中，波斯国的那个魔君有二十一天的时间在跟天使长米迦勒在征战。我们来看下面说：忽然有大军中的一位米迦勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。也就是说，但以理在祷告的过程中，但以理祷告的越有力量，祷告的越迫切，那个征战的天使就越有力量。但以理放松不祷告了，好了，那个魔君又把那个那个天使给拦住了。但以理又祷告了，那个征战的天使又有力量，直到祷告二十一天之后，天使完全的得胜了，征战的天使得胜了，那魔君被打败了。然后下面说十四节。接下来就怎么样？现在我来要使你明白本国之民日后必遭遇的事，因为这意象关乎后来许多的日子。所以，亲爱的弟兄姊妹，无论是在旧约还是在新约，你看到祷告都是在破除拦阻，听明白？所以我们常常说属灵征战。那今天你知道了恩典，属灵征战一个很重要的根基就是耶稣在十字架上已经得胜了。今天你是站在一个已经得胜的位置上去看待一切，你持守这个得胜，宣告这个得胜，你就是在属灵征战。很多的事情的背后都是有属灵征战的，所以我们需要常常宣告式的祷告，需要奉耶稣的命，把黑暗的权势完全的驱除掉。我们我们宣告耶稣已经得胜，所以我们是得胜的，我们的家庭是得胜的，我们的教会是得胜的。阿们吗？们我要让大家来回顾一下几个旧约很很经典的例子啊。那第一个旧约的例子，在出埃及记十七章第八节到十三节。当时亚玛利人来在利菲丁和以色列人征战。摩西对约书亚说：“你为我们选出人来出去和亚玛利人征战。明天我手里要拿着神的杖站在山顶上。”第四节。于是约书亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛利人征战。摩西、亚伦、户珥都上了山顶。摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛利人就得胜。但摩西的手发沉，他们就搬石头来放在他以下，他就坐在上面。亚伦与户珥扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落时候。十三节，约书亚用刀杀了亚玛利王和他的百姓。眼睛看这边，你大概看到一个现象：当时以色列人要跟亚玛利人征战。摩西对约书亚说：“你要带领大军，几十万的大军，正面的跟亚玛利人交锋。”摩西呢，带着另外两个，总共三个人，摩西亚伦户尔到山顶上干什么？祷告。圣经说：“摩西何时举手，三下，约书亚就得胜；摩西何时垂手，约书亚就失败。”所以后来摩西就累了，亚伦户尔就扶着他的手，直到日落。约书亚就大大的得胜，把亚玛利王整个全部都杀掉。其实这是一个祷告的一个画面，举手代表的举手祷告。也就是说，这里你可以看到，真正的征战不是在山下，真正的征战是在山顶上。明白吗？山下看见约书亚跟亚玛利人在打，这是表面现象。真正的属灵的背后是摩西、亚伦、户尔在祷告。所以在这里，你可以看到第一句话是什么？看不见的祷告决定看得见的环境。所以基督徒不要被外在的环境所蒙蔽了。其实你丈夫的悔改、你儿子的回转、你经济的突破、啊，你婚姻的改善、你很多问题的解决，这是看得见的。但记得，看不见的有一个更真实的，是在看不见的属灵的领域，你的祷告会决定。看得见的，阿们吗？所以摩西、亚伦、户尔在山顶上祷告得胜的时候，山下那个正面战场上看得见的战争就得胜，阿们吗？所以为着你的生命中很多的需要，你是要借着祷告，在祷告中，这个祷告已经达到那个量，这个祷告已经得胜了，这个祷告已经已经 OK 了，你才能够看到。外面的一些环境的改变，看到一些一些状况的翻转，听明白的人说：“阿妹，基督徒一定要认识这一点。这个旧约的例子非常的明显，啊！等一下回过头来，我们再来看这一个旧约的例子。那下面我再来看另外一个旧约的例子，你知道在哪里？在列王记里面记载，以利亚当时和整个巴力的先知，还有亚瑟拉的先知，总共加起来八百五十个，以利亚在跟他们征战。”其实你知道吗？在山顶上征战之前，伊利亚一直在隐藏，在祷告。三年零六个月，他在祷告。伊利亚是一个很会祷告的人。圣经到了新约雅各书说他是什么？一人的祈祷大有功效。他是一个会祷告的人。这三年零六个月，六个月在基伦西旁，还有三年的时间，他们加起来加起来，伊利亚一直在祷告，在在祷告什么？在祷告跟跟巴力的那个黑暗的权势在征战。所以你可以想象一下，到了加密山顶的时候，那个时候祷告已经得胜了，所以外在的环境只是，只是祷告带出来的果效，祷告已经达到了果效，外在的环境迟早要改变，要彰显阿门。阿<们>所以到了加密山顶的时候，伊利亚很有信心地说：“你们这群饭桶，八百五十个假先知，现在这样子，你们杀一只牛，我也杀一只牛。”你把牛切成块放在祭坛上，我也放在祭坛上。谁祷告，谁的神能够降下火，他的神就是真神。巴力的先知说：“好嘞。”为什么巴力的先知这么勇敢的就会答应接受他的挑战？难道巴力过去行一个神迹行不了吗？巴力肯定能行很多的神迹，降下一把火对巴力的先知来说不算什么，所以他很爽快的就答应了。那伊利亚哪来的信心？能够像他们这样挑战，假设好不好？把剧情改变一下。假设巴力的先知祷告的时候，火真的降下来，那怎么办？那就真的真真假假，真的跳进黄河也洗不清了。到底谁的神是真神啊？伊利亚哪来的信心？为什么这么有把握能够说出这句话？因为伊利亚是一个祷告的勇士，他在灵里面已经清楚的知道巴力的黑暗权势，巴力背后的那些邪灵已经被捆绑了。巴黎的先知已经不知道他们的神已经被捆绑了，那些邪灵魔鬼已经被捆绑了，只留下一套空架子所以你知道吗？那些巴黎的先知很开心，好嘞，到这里来就赶紧把牛切成块，对不对？放在祭坛上就开始祷告。结果祷告了之后，什么事都没有发生，他们就有点慌了。圣经说，拿刀割自己，又跳舞，又大喊大叫，从早上到中午再到下午，折腾了半天，有没有火降下？没有。因为背后的黑暗权势已经借着伊利亚的祷告已经被捆绑，已经被打败。伊利亚说：“你们的神或者是睡觉了，或者是默想了，或者是出差了，那就到我这里来吧。”你发现伊利亚是一个幽默的仆人，啊，到了伊利亚这里的时候，伊利亚一祷告，火就从天上降下来，把祭坛上所有的祭物一刹那全部都烧掉。圣经说，以色列人的心就在一刹那之间，整个被翻转。整个民族被扭转过来，亲爱的弟兄姊妹，你看到以色列人被扭转，好像是一刹那，这个是外在的现象，看不见的背后，借着以利亚的祷告已经得胜了。就像你看到约书亚用刀杀了亚玛利王，这是表面的现象；约书亚打仗打胜了，这是表面的现象。你看不到的是在背后更加隐藏着一个很重要的关键，就是摩西亚伦户尔在山顶上祷告已经得胜了。所以你看到一个教会复兴，看到一个教会人数开始暴增，很多人得救，很多的神迹奇事发生。记得这只是外在的一个现象。更重要的是，在这之前，这个教会是一个祷告的教会，这个教会是让圣灵运行的教会，这个教会的祷告已经达到了一定的量。哈利路亚！所以神的大能要在这个教会里面彰显，我们需要更多的祷告。阿门吗？所以，马太福音十八章的十八节，我们再回到这一节经文，很重要的一节经文说：“不是神在决定我们，而是我们在决定神。”注意这节经文的次序哦，不是神捆绑了你跟着捆绑，神释放了你跟着释放，不是，而是我们先捆绑天上也要捆绑，我们先释放天上也要释放。有时候你为这一些事情祷告，你明显的感觉到有一些属灵的拦阻跟搅扰，你需要奉主的名运用属灵的权柄来祷告，为你的家族来祷告，为的教会继续的来祷告，阿门吗？借着你的祷告，你会很容易的把福音带给你的亲人，阿门。你会看到主的名在你整个家族里面得到荣耀，前提是你的祷告，所以祷告的权柄，祷告的钥匙，今天在我们的手中。在教会历史上有一个非常有名的一个呃真实的啊见证，你知道有一个人叫芬尼啊，有多少人听说过一个复兴家，很厉害，曾经在欧洲带来了极大的复兴啊。他所在的地方是酒吧关门，连监狱都清空，为什么没有小偷了？全都悔改了，警察失业啊，到了这种地步，复兴真的是复兴。你知道芬尼为什么呃到了哪一个地方会带来整个城市悔改，整个城市生命被翻转？为什么会有这么大的复兴，成千上万的人得救决志？因为在芬尼的这个步道的事工中，他的有一个带导者叫纳许，人们亲切地称呼他为纳许老爸。这个人原来是一个牧师，但他牧会的时候呢，并不成功。神就有一天呼召他说：“你不要做牧师了，你要成为一个代祷者，你要去为芬尼的步道施工祷告。”所以呢，从此之后，只要芬尼要到哪里步道，在那之前的一个礼拜、两个礼拜，那许老爸就会先进入这座城市，找到当地的一个旅馆，就躲在房间里面。接下来就是进食、哭泣、方言祷告、征战、宣告，然后一个礼拜之后、两个礼拜之后，芬尼就开始来了。当芬尼一开始布道的时候，接下来就看到全程悔改。常常看到这样的现象，但是呢，啊好景呢也不长啊，很多因为属灵的原因啊，很多各种原因，纳许老爸呢这个人命呢有点短，啊大概大概年龄活的不是很长，后来这个人就去世了。当纳许老爸就芬尼的这位大有能力的代祷者去世之后，大概过了三个月，芬尼就停止了他的布道施工，他说我不再布道了。因为芬尼发现他的布道再也没有办法像以前那样的有能力，再也没有办法看到以前那一种果效，因为他的代祷者已经去世了。这是一个真实的属灵的见证，明白吗？因为那个代祷者太会祷告了，这样的人是被神兴起的，就像伊利亚一样祷告，整个民族被翻转过来；就像萨母尔一样，借着祷告，以色列全家倾向耶和华。这一个人的祷告改变一切的命运，这是一个祷告的勇士，阿门吗？好吗？中间的姐妹，你要成为纳许老妈，为你的牧师来祷告，是祷告的母亲。好嘞，罗亚，阿门吗？然后另外有一个人很有名的，叫爱德华·米勒，这个人曾经带动过整个阿根廷的复兴。啊，阿根廷的复兴是从他那里开始的。神借着他使用他，但是你知道吗？在带领阿根廷大复兴之前，他在阿根廷布道传福音，过了很长一段时间，没有明显的果效，他就怀疑。他说：“神啊，你你你你让我来阿根廷传福音，可是我怎么看不到果效呀？”神就对他说：“先不要传福音，从明天开始，一天八个小时，先去祷告。”就是像上班一样了，什么事都不用做，一天八个小时就祷告，祷告完了你就睡觉也好，吃饭也好，我就不管你了，反正你你一天八个小时就要为这个复兴祷告，他就乖乖的顺服了，啊，他就开始每天八个小时为阿根廷的整个复兴开始祷告，流泪祷告，方言祷告，迫切祷告，三个月之后，神对他说：“现在出来传福音布道吧。”他就开始出来传福音布道，然后看到整个阿根廷翻转，阿门嘛。所以祷告是真实的，好嘞，罗亚，祷告是大有能力的，阿门。我们需要更多的祷告，阿门吧。当你认识了恩典，当你知道了艺人的身份之后，你的祷告更加的有果效。好嘞，罗亚，你原来都是在一些错误的、错误的观念里面。谢谢你垂听我不配的祷告。啊、呃，若是你的旨意，你就给我成就吧；若不是你的旨意，你就看着办吧。你连神的旨意是什么都不知道，那你的祷告就没有信心啊，对不对？我你要让我好起来，我的病就好起来；你要让我生病，我顺服。圣经神的话说：“耶稣受的鞭伤，你们已经得了医治啊！”你还问神是不是要你的病好起来？如果你不知道神的旨意是什么，那么你就没有办法在坦然无惧的信心里面祷告。阿门。哈利路亚！那你现在身体上有症状，或者你家人身上有症状的时候，你只要奉耶稣的命，斥责他离开，命令这个疾病离开。疾病在我的身上是非法的，在我亲人的身上是非法的，因为耶稣已经受了鞭伤，我们已经是健康的。哈利路亚！你只要斥责宣告就可以了。阿门。如果你会放言祷告，继续放言祷告。Hallelujah， 阿门吗？贫穷的灵在我的家庭里面离开，债务要离开。我的经济是被神祝福的，是充足的，是有余的，是可以祝福更多的人的。哈利路亚！要宣告这个事实阿妹吗？所以，当你认识福音，当你认识恩典，会激励你更好的祷告，更多的祷告，做出更加大有能力、大有果效的祷告。阿妹，哈利路亚！上帝祝福我们每一个人，阿妹吗？所以，这是我要让你看到。真的有时候在祷告里面，真实的是因为有一些拦主，所以需要借着你的祷告，直到拦主完全的被除掉，神的旨意就畅通的、无主的运行。阿门。<笑>那另外，我需要让你看到是什么？有一些事情的祷告需要够上祷告的量，请跟我说祷告的量。的量那有人可能会说：“我也有祷告啊，为什么我都没有经历到什么呢？”注意啊，我们再来看圣经啊，《出埃及记》。我们来看十七章，十二节到十三节。我们说摩西、亚伦、户尔在山上祷告，对不对？决定了约书亚在山下的战争，决定了这个胜败，对不对？那我们来看摩西、亚伦、户尔祷告的时候，我们来看十二节到十三节。这里来看十二节，但摩西的手发沉，他们就搬石头来放在他以下，他就坐在上面。亚伦与户尔扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住。跟我说，他的手就稳住。直到日落的时候，时候这双祷告的手要稳住，不要放下，不要停止祷告，要一直坚持祷告到哪个时候？直到日落。跟我再说一次，直到日落，直到日落。我们很少经历祷告蒙应允，最大的问题不是我们不祷告，我相信。很少有基督徒从来不祷告的这样的人，我觉得很少，多多少少总是会有祷告，但问题就是祷告不彻底，祷告不坚持，祷告跟小猫钓鱼一样。哇，牧师讲了祷告这么好啊，回家就祷告，两天之后没事情发生，再也不祷告了。基本上的问题就是出在这里，我们常常祷告了几次，没有事情发生，所以就下一个结论。祷告也没用呐，嘴巴上不说，心里几乎都是这么想的，是不是？事实上不是的，啊，祷告需要达到一定的量，跟我说达到一定的量。的量圣经说直到日落。日落我们再来看圣经啊，我们等一下再回到这一段经文，我们来打开启示录第八章一到第五节。高阳揭开第七印的时候，天上寂静，约有二刻。第二节，我看见那站在神面前的七位天使，有七只号赐给他们。另有一位天使拿着金香炉，请跟我说金香炉，香来站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金台上。跟我说金香炉，香要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金台上。上这里看到金香炉啊。盛满了香，然后怎么样？献在宝座前的金坛上。第四节，那香的烟和众圣徒的祈祷，从天使的手中一同升到神面前。当金香炉的香，等一下我会用圣经让你知道，金香炉的香就是代表的祷告。当圣徒就是我们每个人在基督里都是圣徒，当我们的祷告达到神的面前，达到一定的量的时候。接下来会有什么事情发生呢？第五节，天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上，随有雷轰、大声、闪电、地震。注意，我们现在来看诗篇一百四十一篇第二节：愿我的祷告如香陈列在你的面前，愿我举手祈求如献往祭。你的祷告就是如香陈列在神的面前，所以金香炉的香就是代表着祷告。跟我说祷告。注意，你为每一件事情祷告，在这件事情上都有一个金香炉。比如说，你为着你的婚姻祷告，你还没有结婚，对吧？很多人，是不是？那你为着你的婚姻的事求神成就，那在婚姻的这件事情上有一个金香炉，借着你的祷告达到一定的量的时候，你的配偶就会出现了，他会来找你的，你不用太着急。你为着你家人得救的这一件事情上，为着你的女儿得救的这件事情上，为着你的丈夫配偶得救的这件事情上，也有一个金香炉，它需要达到一定的量的时候才能倒下来。为着你的财务突破这件事情上有一个金香炉，只有香满了才倒下来。回到启示录第八章一到第五节，来看第四节到第五节，那香的烟和众圣徒的祈祷。从天使的手中一同伸到神面前，这个伸上去了。然后第五节呢，天使拿着香炉，满了之后会有什么事情呢？盛满了坛上的火倒在地上。所以你的祷告要够上一定的量，金香炉的香要达到一定的量，满了，神说足够了。为你婚姻的祷告，那个已经足够了。为着你孩子悔改的这件事情祷告，已经够了。接下来会有什么事情？神就会让他倒在地上，谁有雷轰？大声雷轰就是“嗡、哦”一下子！哇，怎么会发生这么美好的事情？哇，我的女儿居然嫁出去
1: 了
0: ！哈哈哇，让你惊讶的事情，大声，对不对？哇，发生什么？闪电快速的成就地震，那些不好的全部都震掉了。阿门。哈利路亚！所以你的祷告需要达到一定的量的时候，神就要开始成就了。下面我需要让大家知道是什么呢？很多时候在我们生命中有一些问题的形成，它是一个过程，所以医治、恢复、改变也需要一个过程。偶尔我会碰到有一些人说：“牧师，我也听恩典一段时间了，怎么那么多的见证，就我没见证呢？”不好意思，你不要定罪啊！前天有一个姐妹啊问我，我看到很多人翻转，我也看到教会翻转，咋我就没翻转呢？我这是不是有什么问题？啊，今天牧师要回答你啊，要告诉你，很多时候问题的形成是一个过程，医治、恢复、释放、建造也需要一个过程，好不好？那比如说经济的改变。也是逐渐的，它不可能天上一下子掉下一大捆钱来的，导致你经济失败，它是一个长期的过程，多少年来的破口造成的，花钱的错误的习惯造成的，贪吃懒做造成的。现在牧师讲殷勤的道，你还需要多听几篇，所以导致你经济败落，它是一个逐渐形成的一个过程。所以呢。经济的翻转也需要一个过程，你需要呃透过听讲道，先改变你这个人。你原来有懒惰，这回这懒惰先除掉；原来不诚实，这回先学习诚实；原来不正直，没有人没有人对你放心。这回你听了这些道之后，你知道你是艺人，你要活出艺来，对吧？你原来吝啬，打你三拳也掉不出半个铜板，这回你要先慷慨。你知道，在恩典之下，你你很多的改变，先从你自己开始。然后慢慢的祷告，神给你一些机会，给你一些机遇，让你在正确的时间、正确的地点遇到正确的人，让你有正确的能力，把握住正确的机会，等等等等之类的，经济会开始上来，明白吗？婚姻也是一样的，过去很多不好的脾气、性格、个性。自我自私、没担当，对不对？怪脾气等等，很多的东西在你的身上，导致你的婚姻有很多的伤口，有很多的破坏。那今天听了道之后，神仙来改变你这个人，让你学习真正的怎么样来做人，怎么样能够活出爱。你要先被神的爱充满，然后你要活出爱，怎么样改变自己来适应对方？阿门吗？怎么样用神的眼光来看对方？怎么样学习忍耐？怎么样学习包容？弟兄们，跟我说阿门。这是一个学习的过程，然后慢慢的你会看到你的配偶也看到你改变了，他也会惊叹有神的作为在你的身上，然后婚姻的关系会越来越好。几乎有一些已经离了婚了，但看到你的改变了，圣灵也工作了，有一天你的配偶来找你了，我们复婚吧
1: 。<笑>
0: 他需要一个时间，好不好？家庭的改变也需要一个时间，全家就只有你信主，以前没有见证。也没有榜样，这回要改变，从你先开始，然后慢慢的一个一个一个一个圣灵会做工。现在你又有一节好的教会，你原来不知道把它往哪里带，这回你知道往哪里带了。圣灵会做工，会慢慢的改善。阿门吗？所以有一些不好的习惯，有一些坏的习惯，在你生命中陷得越深的东西，你需要越长久、越持续的来祷告，依靠恩典。依靠神的力量，才能逐渐、逐渐的把它最后连根拔出。阿门吗？不要因为还没有看到完全的改变而灰心，不要定罪，不要内疚，你正走在得胜的路上。哈利路亚！你的脾气也是需要慢慢改的，阿门吗？有些软弱也需要慢慢的得胜的。哈利路亚！所以要祷告，直到这一件事情完全的成就。阿白吗？下面关于祷告可能有一个误解啊，我们来看马太福音马太福音第六章第七节。牧师，你的意思就是这件事没成就，我要继续的祷告喽？那圣经说不要重复祷告，怎么解释？你们祷告不可像外邦人用许多重复话，他们以为话多了闭蒙垂听。很多信徒在看到这节经文的时候就困惑：是不是祷告只要说了一次就可以了，不要再说了呢？因为圣经这里说重复祷告，说两次就重复祷告。三次就重复祷告吗？怎么解释？怎么解释啊？好，那我来解释啊。首先，记得当你碰到一节经文解不了的时候，你先，你知道这节经文肯定不是这个意思，但是但是可是圣经确实在说不不要重复祷告。那首先你要用其他的经文先推翻那个错误的意思。比如说，圣经里面我看到很多重复的祷告，耶稣。在克西玛尼园三次说同样的话，是不是重复祷告？是。哎，耶稣也三次哦，说同样的话哦，这是一个圣经例子。第二个例子，伊利亚在求雨的时候七次说了同样的话，说明说同样的话为同一件事祷告，不是这里所说的重复祷告，否则耶稣也重复祷告了，伊利亚也重复祷告了。圣经这样的例子很多。可那这里讲到的不要重复祷告，一定有他的意思。注意，这里说不要重复祷告，上面有一个对象，你们祷告不可像外邦人。重点是外邦人，也就是说，外邦人是重复祷告的，你们不要像他们一样。那外邦人呢？他们不信这位神，拜偶像的外邦人，那些求神、拜佛、念经的。他们是一直在重复的说“阿弥陀佛，阿弥陀佛”，对不对？一直在在在重复的说，这个指的是什么？指的就是你在神的面前，不是活在这种仪式里面、宗教里面，嘴上一直在说重复的话。今天你我的祷告是带着心灵诚实来寻求神。不是靠着像外邦人这样以为话多了，我多念几遍就有能力。不是，今天你知道是在你心灵里面诚实的信心的祷告启动神的大能。听懂的人说阿门。好嘞<耶>，哈路亚，跟我说真理让我得自由，自由谎言让我被捆绑。现在你明白什么叫重复的祷告吗？所以你不需要担心，你为着同一件事祷告了一段时间，是不是就是重复祷告？不是，这里所说的不是你的情况，明白？你是在信心里面持续的祷告，神要为你成就。哈利路亚。路加福音十八章第一节，耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心，说明一件事情的成就需要一个过程，在这个过程中，你需要。持续的祷告，持续的祷告，阿门。我们再来看啊，呃《出埃及记》，我们来看十七章十二到十三节。我们来看十二节的下半节说：“他的手就稳住，直到日落。”祷告持续，直到日落。然后十三节，约书亚用刀杀了亚玛利王和他的百姓。阿门。那下面我在这里跟大家最后在这边要看到的是十二节，我们来看一下，再来看十二节。在这个祷告的过程中，我们还有一个教导在这里学习到啊。但摩西的手发沉，他们就搬石头来，然后呢，放在他以下，他就坐在上面。亚伦与户尔扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。大声说：祷告需要同伴。那祷告是一件超自然的事情，人的手下垂是自然的事情。所以不喜欢祷告是正常的，那祷告会疲乏是正常的，祷告会枯燥无味是正常的，祷告祷告到一个地步想要放弃是正常的。那在这个过程中呢，祷告需要同伴。所以，亲爱的弟姊妹，对于我们来说，你来参加教会的祷告会，这个是非常重要的。你会发现，你一个人只能坚持十分钟的祷告。如果你来参加教会的祷告会，半个小时、一个小时，一般都是没有问题的。为什么？这个相互之间会受到影响，就像一颗炭火，把它拿出来之后，一会儿就会灭掉；但是这一颗炭火放在火炉里面的时候，很长时间都不会灭掉。所以你有没有感觉到，你来这里祷告释放很多，来这里祷告感觉话很多，感觉好很多。跪在家里床上一个人祷告啊、哦，感谢大门主，一切交在你的手中，奉足生命，祷告阿门。<笑>你就三下两下搞定。来这里你就话比较多，所以请跟我说，祷告是需要同伴的，尤其是一个人在生命还不是那么的成熟的情况下，更多的来参加教会的祷告会，更多啊，在圣灵里面的圣徒在一起祷告。另外，祷告你注意，我曾经讲过一篇，到很久很久以前，我讲过同心合意祷告的大能。很多教会不认识这个真理。关于祷告，今天你最后要学到一个是什么？同心合意祷告的大能。什么叫同心合意？一个人祷告有没有果效？有果效。两个人祷告果效会更大。一人追赶一千，二人追赶两千，是不是这么说？是啊。不好意思，他刚来教会没多久了啊，今年辛信苦跟我说，圣经说，呃，一人追赶一千。二人追赶一万，按常理来说，一人追赶一千，二人追赶两千，可是二人追赶是一万，所以一个人的祷告有一千的果效，两个人在一起的祷告就有一万，三个人呢，继续倍增，不是两万咯。一千到一万，第三继续倍增倍增倍增，一百个人呢，我不知道，所以一群异人在一起祷告。所发的力量，那是远远大过人所能理解和想象的。阿门吗？所以今天晚上这个时刻，我们全教会在一起祷告。我们需要为着教会来祷告，需要为着你自己来祷告，也需要为着你的家庭，为着你生命中所有的需求，我们来祷告。好吧，我想接下来有一段时间，我想让每一个人先为你自己来祷告。这段时间你生命中遇到什么样的困难？有哪一些事你需要神来帮助你的？你开口来祷告。哈利路亚！我们一起站起来，我们一起闭上眼睛，我们举起双手。我先有一点的时间，我想让每个人一起为着你生命中的一些需要来祷告。今天晚上在这个地方，你最需要神为你成就的是什么？开口来祷告，把你的需要带到神的面前，把你的需要告诉神。哈利路亚。哈利路亚，呜啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，呼啦啦啦啦啦啦啦啦啦！你可以悟性祷告，也可以方言祷告。<吧>每个人开口来祷告，你需要神为你成就什么？让神的旨意毫无保留的、畅通无阻的成就在你的生命当中。也许是你的亲人需要悔改，需要得救。也许是你的经济工作需要突破，也许是你的身体需要得到医治，也许是你的婚姻需要神的介入，也许是你生命中的一些需要缺乏需要神来成就。举手来祷告，开口来祷告，为着你所担心的事情来祷告，为着你担忧的事情来祷告，为着你惧怕的事情来祷告。如果你生命中有一些事让你很担忧，让你很惧怕，这个时候你可以把你的惧怕告诉神，神会安慰你的；把你的害怕告诉神，神会安慰你的。哦，沙啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！哦，沙啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！每个人开口来祷告。开口来祷告，是啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！哦，是啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！当你祷告的时候，神要确定你来祷告，神要介入在你的生命当中。开口来祷告，继续的来祷告。用方言来祷告，用悟性来宣告，来祷告。为着你的需要来祷告，为着你担忧的事情来祷告，为着你生命中的压力重担来向神祷告，来向神呼求。叫的。在你的信心里面，奇迹必会降临。
1: 在你绝对没有难成事，玄人的神秘能力无限，有了你万事都有可能，总是大神在眼前，你。去，在你绝对没有难成事。
0: 手一起来仰望他，全能的神啊！全
1: 能的神，你能力无限
0: 。神说孩子不要惧怕
1: 。几乎医生告诉你很多不好的
0: 消息。神说孩子不要惧
1: 怕。勇子妹，把你生
0: 命中所有的
1: 重担交给他
0: 。高哥，再举起你的双手，我把自己交在你的手中。今天晚上这个时刻，我不能做。
1: 来弱，告诉主。祝我们成为一家人，我们一起举着手来，手拉手，我们一起来唱，一起来祷告。
0: 神必的与我们教会同在，复兴我们的教会
1: 。不好不好？从头再来，这条路上，这条路上。这条路上我
0: 们手拉手，这条路上我们共患难。这条路上
1: 我们绝不回头。